0: Stammplatz. Dein täglicher Fußballstart in den Tag. Herr ja, Kili, erstmal herzlich willkommen an alle da draußen zu unserer Sonderfolge. Und ich glaube, wir sind beide maximal frustriert, oder? Das ist ja unfassbar.
1: Ich bin nicht nur frustriert, ich bin maximal angepisst, bedient. Ich finde dafür gar keine Worte. Ich hatte mich wirklich heute im Laufe des Tages maximal auf diese Partie gefreut, war, war vorfreudig und dann reichen am Ende 17 starke Minuten der Japaner. Um uns da gegen die Wand zu spielen. 1 zu 2 verlieren wir. Das ist wirklich bodenlos. Und man muss ja am Ende sagen, ist ja fast schon suffisant. Bochum und Freiburg knocken Deutschland aus, nämlich Doan und Asano. Also mir fehlen die Worte, André. Bodenlos. Ich bin maximal enttäuscht. Fangen wir vielleicht an mit. Der Aufstellung. Ne? Da
0: habe ich erstmal gedacht, okay, überrascht mich ein bisschen. Ich hatte ja gesagt, ich wäre mit Goretzka gegangen. Ich fand, Gündogan hat das sehr gut gemacht. Also das, daran lag es am Ende des Tages nichts. Mich hat auch Schlotterbeck überrascht. Aber wenn man dann sieht, wie Deutschland aufbaut mit dieser Dreierkette und Schlotterbeck ist da der einzige Linksfuß von den Innenverteidigern, dann macht das schon irgendwie Sinn, weil der Raum ja sehr weit hochgeschoben hat. Und wenn wir uns dann mal die erste Halbzeit angucken,
1: dann war das auch gut. Das hat gut geklappt. Ich habe die Japaner nicht so passiv erwartet. Nein, also dass du in der ersten Halbzeit über, die brauchen wir gar nicht diskutieren, die war super, wir waren dominant, wir haben vielleicht nicht aus den Chancen, die wir hatten, 13 zu 1 Torschüsse waren es in der ersten Halbzeit, die Tore gemacht, gehen vernünftig und verdient in Führung durch Gündogan durch den Elfmeter, der auch ganz klar einer war, ja. das Foul von dem Japan-Torwart an, an, ne? an Raum, genau, äh, von daher erste Halbzeit alles gut, 76 Prozent Ballbesitz, 411 Pässe gespielt zu 47 von den Japanern und du hast es angesprochen, die Japaner, die erste Linie 10 Meter, hinter, hinter dem Anschlusskreis, ja. Genau,
0: in der eigenen Hälfte. Ja. Na, also wirklich Wahnsinn. Und wir haben ja sogar noch ein zweites Tor gemacht für Deutschen. Kai Havertz war klar abseits, hat man sofort gesehen. Also es wurde dann lange gecheckt, habe ich mich gefragt, was, was checken die da?
1: Es war genauso klar abseits wie das eigentliche Führungstor der Japaner in der achten Minute, wo Rüdiger ganz clever den Mann so ein bisschen weglaufen lässt. Das hat er super gesehen. Rüdiger überhaupt für mich mit der beste Mann auf dem Platz heute. Ja,
0: und erste Halbzeit, muss ich sagen, Deutschland zwar viel klein, klein gespielt, aber das sehr gut gemacht, das sah super aus. Klar hat man auch hier und da schon gesehen, das könnte gefährlich werden, wenn es dann Ballverlust im Zentrum gibt, aber trotzdem, wir hatten das Spiel im Griff. Weißt du was, alles an diesem Spiel, alles an diesem Spiel heute hat mich an Argentinien gegen Saudi-Arabien erinnert. Alles. Ja. Das war komplett das gleiche Spiel quasi. Gleiche Ergebnis, alles. Ja, ne? also klar, bessere Mannschaft. Ich habe gedacht, Mensch, haben die Japaner keinen Bock. Selbst nach dem 1-0 kam da nicht wirklich viel. Ja, und dann kam Halbzeit Nummer zwei.
1: Ja, und auch da, André, war alles gut. 60. Minute, Gündogan an Pfosten, den kann er vielleicht nochmal querlegen auf Gnabri, der da völlig frei im Raum steht. Danach gibt es auch nochmal 10 Minuten später so eine Doppelchance durch Hofmann, dann Gnabry nochmal einen Kopfball, der erst gehalten wird, dann der Nachschuss pariert der äh, Torwart. Also da waren so viele Möglichkeiten, um auf 2-0, 3-0, vielleicht sogar 4-0 zu stellen und dann hast du ab der 70. Minute eine ganz ruhige Partie. Ja, der Hofmann-Wechsel, würde ich sagen, insgesamt sowieso
0: sehr unglücklich. Also mal abgesehen davon, dass der eine gute Form hat und man natürlich verstehen kann, dass Hansi den bringt. Also ich konnte das nachvollziehen. Muss er den machen? Also diese Großchance, den muss er machen. Das ist für mich ein klares Tor. Und ansonsten hat er auch die rechte Seite jetzt nicht wirklich stabilisiert.
1: Generell waren die Wechsel jetzt nicht super. Die waren eher unglücklich. Hansi hat bis zur 60. 65. alles richtig gemacht. Dann kommen diese beiden Wechsel. Goretzka rein für Gündogan, Hofmann rein für Müller, der bis dato wirklich keine gute Partie gemacht hatte. Thomas Müller, müssen wir auch ehrlich sagen. Ja. Aber das war zu erwarten, dass er den so rund um 60. 70. Minute rausnimmt. Und nach den Einwechslungen äh, durch diese beiden Spieler, wir haben sie angesprochen, bricht das Spiel so ein bisschen und ja. die, die Japaner fangen an, offensiver zu werden und agieren mit langen Bällen, viel in die Tiefe und dann auch schon dieser Ausgleich durch Dohan, der eine Minute auf dem Platz ist zweiter Ballkontakt in seinem ersten äh, WM-Spiel und macht dann direkt das Tor und wie einfach sich die Japaner da durchkombinieren, also da waren wir viel zu weit weg, richtig schlecht verteidigt. Ja, Neuer hat vorher ja schon einen Überrang gehalten, den hat er dann ein bisschen unglücklich in die Mitte gebracht, aber wo sollte
0: er hin, also festhalten konnte er das Ding nicht, würde ich dem Torwart jetzt keine Schuld geben, ja dann hat Deutschland natürlich versucht, auf den Sieg zu spielen, hat Füllkrug gebracht, hat Götze gebracht, da habe ich mich ein bisschen gewundert, Musiala bis dato wieder, also wenn es gefährlich wurde, dann über ihn, nimmt er früh runter, hättest du das gemacht?
1: Nee, ich hätte ihn drauf gelassen. Vor allem, wenn du,
0: wenn du überlegst, wie viel Nachspielzeit es immer gibt, auch diesmal wieder sieben Minuten Nachspielzeit, heißt, da war noch gute 20 Minuten zu spielen, das ist ein bisschen früh, um, um den besten Mann quasi in der Offensive runterzunehmen.
1: Ja, absolut. Und ab dem Ausgleich war mir auch viel zu wenig Bewegung und Läufe in die Tiefe, ja. in der Offensive, ja. Also, da war sehr viel klein, klein und rumgestehe, wenig Bewegung drin. Ja, und dann kannst du auch kein Tor machen. Man darf natürlich nicht vergessen, trotzdem darfst du gegen Japan einfach
0: nicht verlieren. Von der individuellen Qualität nicht. Auch in diesem Spiel auf keinen Fall im Hinblick auf die erste Halbzeit. Selbst wenn es dann in der zweiten Halbzeit phasenweise nicht so gut läuft. Ja, dann musst du halt deine Ballsicherheit wiederfinden. Aber man hat sich auf einen offenen Schlagabtausch eingelassen. dann. Ja,
1: naja, aber André, nicht nur offener Schlagabtausch. Dieses 2 zu 1 durch Asano in der 83. Minute, das ist ein langer Ball. Ja. Alter, das ist ein langer Ball. Damit werden 10 Spieler überspielt. Schlauterback macht sie begleitet. Begleitservice. Ja. Der macht den Begleitservice für den Asano. Der spielt bei Bochum. Der hat, also jetzt nichts gegen Bochum. oder? Aber, Dicker, das kann doch
0: nicht sein. Ja, der Schleuderberg hat zwei Möglichkeiten, den zu stoppen. Einmal, glaube ich, sogar noch außerhalb des 16ers. Dann selbst im 16er, dann hast du halt einen Elber gegen dich. Aber du hast ja auch eine gute Möglichkeit, bei einem Tackling den Ball zu gewinnen.
1: Und der hat gar keine Anstalten gemacht, da irgendwie in den Zweikampf zu gehen. Mann, André. Die Japaner haben noch nie nach Rückstand bei einer WM ein Spiel gewonnen. Wir haben noch nie nach Halbzeitführung. Seit Cordoba 1978, da waren wir beide noch nicht mal ein Spermium. Ja. Seitdem haben wir nach Halbzeitführung kein Spiel mehr verloren. Und dass die Bundesliga eine gute Liga ist, siehst du halt
0: an den Japanern. Ne? Dorn, der Freiburger, macht das 1-1. Asano, der Bochum, das 2-1, vorbereitet von Itakura mit dem langen Ball der Gladbacher. Ja. Einfach nur ein langen Ball geradeaus, ja. Richtung Kartoffelacker. Und dann hat Deutschland nachher, das muss man auch sagen, alles versucht. mokuku kam noch in der 90. Minute damit jüngster deutscher WM-Spieler aller Zeiten.
1: Kann er sich am Ende leider auch nichts mehr von kaufen. Ist bei einem richtig. Sieg wäre das cool gewesen. Geiler Sidefact, aber so.
0: Ist richtig. Und Manuel Neuer war noch mit dem 16er bei einem Freistoß und bei einer Ecke. Hat am Ende alles
1: nichts gebracht. Goretzka hatte noch ein Riesending nach Lücke, Ablage per Kopf.
0: Ja. ja. Jetzt heißt es 1-2. Das ist schwierig. Also zu dem Zeitpunkt, wo die Folge jetzt rauskommt, ist das Spanien-Spiel noch nicht gespielt. Die werden gegen Costa Rica vermutlich mal nichts anbrennen lassen. Und jetzt bist du in der Pflicht, sechs Punkte zu holen. Du musst Spanien jetzt schlagen.
1: Ja, Sonntag, du or die ist es schon. Ja,
0: ja. Du, es kann sein, dass wir Sonntag nach Hause fahren.
1: Ja, dann also... Ja, wir, nein,
0: ist doch ganz einfach. Wenn wir gegen Spanien verlieren, sind wir raus. Ja, dann natürlich. sind wir sehr wahrscheinlich raus.
1: Ja, das macht mich fassungslos. Sonntag, Sonntag ist die WM nicht in zwei Wo Wochen. da ja. ist die WM eine Woche lang, Ja, genau. -André.
0: Und da sind wir dann vielleicht Was machen wir dann
1: hier im Stadtplatz? <lacht> das, das ist also... Oh. Gott, Leute, also gerne Bezug nehmen und all eure Nachrichten auf unser Stammplatz-Handy schicken. oder Haut bei jetzt Instagram. raus. Haut jetzt raus. Wir werden sicherlich auch, das ist ja eine Sonderfolge, die ihr direkt nach dem ähm, Spiel hört, also gerne bis äh, heute Abend äh, morgen früh noch Nachrichten schicken. Wir werden auch in der morgigen normalen Folge sicherlich nochmal drauf eingehen, auf alles jeden weiter Fall. analysieren.
0: Wir werden noch Stimmen holen. Na, na klar, es gibt wahrscheinlich auch Stimmen der deutschen Mannschaft, da sind wir sehr sicher. Äh, wir werden unsere Reporter nochmal fragen. Wir werden euch zu Wort kommen lassen. Also das ist jetzt die Sonderfolge direkt danach, aber in der regulären Folge morgen früh ist das natürlich nochmal ein Thema. Wollen wir noch ganz kurz auf Nicht-Sportliches eingehen, denn da gab es ja ein Zeichen der deutschen Fußballnationalmannschaft. Die haben sich beim Mannschaftsfoto die Münder zugehalten.
1: Ja. Können wir nochmal drüber reden. Ich habe ja auch äh, bei uns auf Stammplatz-Handy äh, nochmal eine schnelle WhatsApp-Story rausgehauen und habe mal nach eurer Meinung gefragt, mutig oder schlapp. Also die Rückläufer, das sind so 50-50, würde ich einfach mal sagen. Ja, in Prozent. Ich will mal ein paar vorlesen. Ich fand es hervorragend, der andere schreibt, lächerlich, luschig, clever und top. Es muss noch mehr kommen, allerdings vom Verband. Der DFB steht in der Pflicht. Ein gutes Zeichen, hoffentlich folgen noch mehr. Schlapp, aber besser als nichts. Was war an der Aktion mutig? Fragezeichen. Und den, den Kommentar fand ich ganz toll eigentlich. Vielleicht mal drüber nachdenken, dass sie bis jetzt die einzige europäische Mannschaft sind, die überhaupt was gezeigt haben. Ja, ich glaube, dass die Erwartungshaltung vielleicht ein bisschen zu hoch war. Thomas Müller hat das gestern ja
0: auf seinem Instagram-Account schon angekündigt, dass all diejenigen, die jetzt was ganz großes erwarten, wahrscheinlich enttäuscht sein werden und also wenn man die Binde nicht trägt, das wäre ja der maximale Protest gewesen, dann kann man jetzt auch nicht äh, was erwarten, was größer ist, als einfach die Binde zu tragen, deswegen wundere ich mich ein bisschen über die Erwartungshaltung und ja, es hat mich aber auch nicht vom Mocker gehauen, also ist jetzt auch nicht das stärkste Zeichen der Welt gewesen.
1: Nein, es war nicht das stärkste Zeichen der Welt und es war aber auch nicht das schwächste Zeichen der Welt, es, es war okay, ja, also von mir ohne äh, große Wertung.
0: Besser als das Ergebnis im Spiel am Ende.
1: Ja, alles noch besser. Und unsere Bundesinnenministerin, die mit dieser One-Love-Binde auf, auf der Ehrentribüne saß, zwischen den ganzen Scheiß, also das fand ich mal ganz gut als äh, politisches Zeichen oder von einer Politikerin, nicht immer nur labern und fordern, sondern vielleicht doch mal machen. Für euch da draußen noch einmal kurz das Statement äh, vom DFB dazu. Zitat, uns die Binde zu verbieten ist, wie uns den Mund zu verbieten, unsere Haltung steht. Das haben sie geschrieben eins muss man auch noch mal sagen, in der ARD konnten wir das alle sehen, wir Deutschen. Die FIFA hat natürlich korrupt und scheiße, wie dieser ganze Saftladen da ist, äh, aufs Weltbild umgeschaltet und lieber die Aufstellung gezeigt. Bevor, bodenlos, bodenlos. Be also, Bevor ich, die
0: negativen Emotionen die Überhand nehmen, Deckel drauf, wir hören uns morgen wieder in der Folge, Kitty, Ne, Wir ringen uns ein bisschen ab und hören morgen früh weiter.
1: Macht euch nichts aus dem Scheißtag, Leute. Ist halt so. Leben geht weiter. B bis morgen früh. Tja, tja. Deckel drauf.
0: Stammplatz